0: ¿Cuál es el propósito de las ofrendas? ¿Cómo debemos ofrendar? ¿Qué piensa Dios del ser humano cuando lo hace? Estas y otras preguntas más serán resueltas en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte una vez más la bienvenida a esta serie titulada Presente 7. Una serie donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y pues en esta ocasión, gracias a Dios, estamos entrando a la lección número 4 para el 28 de enero del año 2023 y el título de la lección es Las ofrendas para Jesús. La semana pasada estábamos abordando el tema acerca del diezmo Cómo debemos diezmar, cuál es el propósito del diezmo, quién fue el primero en diezmar en la Biblia y, y todas esas cuestiones que abordamos la semana pasada. Y en esta semana también pues eh, hablando del tema de la administración de los recursos de nuestro Dios también necesitamos abordar la temática de las ofrendas y por eso esta semana pues será el énfasis principal de la lección y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Salmos número 116 versículos 12 y 14 Salmos 116 12 y 14 dice allí la palabra de Dios ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo me gusta mucho especialmente la primera parte de este versículo donde el salmista hace esta pregunta ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? es una pregunta que realmente la respuesta parece bastante lógica eh, no hay nada que tengamos como seres humanos que pueda servir para pagar a Dios todos los beneficios, todas las bendiciones que Él derrama sobre nuestra vida. Sin embargo, si sí hay una manera en la cual podemos agradecer a Dios y es justamente a través de nuestras ofrendas. Esta es la manera como el ser humano puede agradecer a Dios por las bendiciones que Él coloca en la vida de cada uno de nosotros. Así que siempre un corazón agradecido a Dios eh, lo manifestarán a través de esta manera a través de las ofrendas que coloca delante de nuestro dios y mira en el tiempo del pueblo israel existían diferentes tipos de ofrendas diferentes eh, para diferentes ocasiones para diferentes momentos y aunque nosotros no nos vamos a a enfocar tanto en ese tipo de, de ofrendas, en los diferentes tipos de ofrenda, pero sí vamos a abordar esta cuestión de cómo en el Antiguo Testamento, cómo en el Nuevo Testamento las ofrendas siempre han estado presentes y cómo hoy en día este, siguen beneficiando el avance de la obra de nuestro Dios. Pero vamos a ir entonces a la primera parte del estudio, la parte del día domingo, motivación para dar. ¿Cuál es la motivación que el ser humano tiene que tener en su corazón para presentar ofrendas a nuestro Dios, para seguir contribuyendo a la causa de nuestro Dios? Mira, yo quisiera leer contigo específicamente un texto, lo que nos dice allí Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, Primera de Juan 4, 19, es un texto que me gusta mucho y que tiene un, un significado muy muy especial primera de Juan 4.19 dice allí nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero mira la primera ofrenda eh, dada en la historia de la humanidad en la historia de este universo de este mundo es Jesús eh, él fue la más grande ofrenda y la primera ofrenda que se dio en este mundo ¿Por qué? Porque cuando Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pagó el precio por nosotros y, y esa, esa fue la mayor ofrenda que se ofreció. Entonces dice aquí 1 Juan 4.19 que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esa debe ser la mayor motivación que el ser humano tiene para ser fiel a Dios. El hecho de saber que que Dios nos ama, que Dios nos bendice, que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es un motivo muy grande por el cual ser fiel a Dios, por el cual dar ofrendas a nuestro Dios, por el cual darle gracias a Dios por las bendiciones que Él coloca en nuestra vida. Y mira, esto es algo también interesante porque en la Biblia nosotros vamos a encontrar una temática. Es cierto que la palabra de nuestro Dios nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero pero yo te voy a decir algo en la biblia encontramos más especialmente en el ministerio de jesús encontramos más reflexiones más parábolas más sermones a los cuales jesús le dedicó tiempo a hablar en este caso del dinero y de las riquezas jesús eh, habló más de estas cuestiones que de cualquier otro tema. Por lo menos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en seis versículos, en uno de cada seis versículos se registra esto. Se registra esta cuestión de estas temáticas del dinero, de las riquezas. Y eso nos muestra entonces la importancia, no solamente del hecho de, de hacernos ver que cuando el ser humano se enfoca más en el dinero y pierde de vista a Dios, eso afecta nuestra vida espiritual, sino que también nos habla acerca de la importancia de ser buenos administradores, de saber cuidar los recursos de nuestro Dios. Y es que mira, yo te decía, la mayor ofrenda es Jesús. Y vemos que tenemos entonces a un Dios que es un Dios que provee para las necesidades del ser humano. Por lo menos en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34, vemos muy presente eso. Jesús le dijo a la gente de su época que eh, el ser humano puede esforzarse por hacer muchas cosas, puede tratar de, de esforzarse por obtener alimento, por obtener ropa, por obtener esa estabilidad económica, pero que lo principal siempre debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Y eso es importante porque, mira, las ofrendas son una evidencia de, de esa voluntad que ofrecemos a nuestro Dios, que sacrificamos a nuestro Dios. Y por lo tanto, entonces, eh, vemos allí que tenemos a un Dios que es bondadoso para con cada uno de nosotros. Y mira... Eh, una ofrenda adecuada delante de, de nuestro Dios siempre va a provenir de un corazón agradecido y, y yo me gustaría leer contigo un texto más que se encuentra en 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7 porque allí nos habla acerca de la manera como Dios espera que ofrendemos eh, 2 Corintios 9, 6 y 7 dice pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará y dice ahí el versículo 7 cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por obligación porque Dios ama al dador alegre. Mira aquí hay dos principios fundamentales el primero nos dice allí que cada uno debe dar como propuso en su corazón. Las ofrendas es una cuestión voluntaria, no es algo que como te decía la semana pasada con el diezmo, no es algo que alguien te puede exigir, que una persona te puede exigir, el único que puede pedir de ti ofrenda es Dios, es la única persona que pide del ser humano la ofrenda, pero nadie más puede hacerlo y por eso dice aquí que cada uno debe dar como propuso en su corazón, cada uno coloca en su corazón ese deseo, esa propuesta para dar a Dios esta parte que Él pide de nosotros, que Él eh, nos, nos invita a dar. Pero también otro principio importante es que Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros damos esta ofrenda a Dios, no debemos darlo con egoísmo en nuestro corazón, no debemos darlo porque nos están obligando, porque nos están forzando, sino con alegría, con ese entusiasmo, con ese deseo de querer agradar a Dios. Y esto es algo que realmente no debemos olvidar nunca, porque la ofrenda, mira, por lo menos analizando un poco eh, lo que sería la mitología de algunas eh, creencias, como por ejemplo la mitología griega, eh, la mitología eh, de los dioses mayas, az aztecas, etcétera, todos ellos, cuando el ser humano ofrecía una ofrenda a sus dioses, lo hacía para ganar un favor para apaciguar la ira. Pero en el caso de nosotros como cristianos, cuando damos una ofrenda a Dios, no lo hacemos con ese propósito, porque lo leíamos en el versículo de esta semana, no hay nada con lo que podamos pagar los beneficios que Dios da hacia nuestra vida. Todo lo contrario, la mayor motivación para eh, dar a nuestro Dios es lo que leíamos en 1 de Juan, dar a Dios porque Él nos ama. Porque Él ha dado la mayor ofrenda que es Cristo Jesús. Esa debe ser la mayor motivación que el ser humano tiene para dar a Dios. Y por esa razón entonces debemos dar eh, con alegría en nuestra vida. Debemos entonces dar con ese deseo de querer agradar a nuestro Dios. De querer rendirle adoración a Él. Ahora vamos a pasar a la parte del día lunes. ¿Qué porción para las ofrendas? Muchas personas eh, dicen esto, incluso dentro del ámbito cristiano, incluso dentro de la iglesia adventista como tal. Yo he escuchado hermanos, he escuchado personas que dicen no, a Dios se le debe dar tanto por ciento de ofrenda y el 10 por ciento de diezmo y pareciera ser que es la regla máxima. Y, y algunos dicen, bueno, ya doy ese porcentaje y ya no van más allá. Pero también me he topado con personas que dicen, no, este, yo voy a dar más que eso. ¿Qué dice realmente la Biblia con respecto a esto? ¿Qué porción debemos dar a Dios como ofrenda? ¿Será que hay una porción? ¿Será que hay un porcentaje? Mira, quiero llevarte a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Deuteronomio 16 17 dice allí cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado mira el volumen de nuestras ofrendas es según hayamos sido bendecidos a quien se le dio mucho entonces mucho se le va a reclamar y a quien se le confió poco poco se le va a pedir la ofrenda a nuestro Dios no es que tenga un porcentaje como tal. No eh, hablando en el sentido de que la regla es que se le dé tanto, no, sino dice allí de Euteronomio, cada uno va a dar conforme haya recibido la bendición de Dios. Si yo recibí bendición abundante de parte de Dios, pues entonces si yo tengo un corazón agradecido, debiera entonces presentar una mayor ofrenda a Dios. Si yo he recibido poco, entonces yo debería presentar entonces tal vez menos. ¿Por qué? Eh, porque es como, conforme lo que yo he recibido claro lo que te decía hay personas que incluso aunque han recibido poco eh, en su corazón nace el deseo de dar más a nuestro Dios pero la, lo que Dios nos dice y hasta con eso Dios es un Dios justo un Dios que no como te decía la semana pasada que no ambiciona lo que yo pueda dar lo que yo tenga porque él dice allí cada uno va a dar conforme a la bendición que Jehová tu Dios te ha dado y eso es algo realmente maravilloso realmente especial porque esto nos muestra a un Dios que es diferente que no va a exigir más allá de lo que tenemos y por lo menos yo me pongo a pensar en una ocasión que platicaba con una hermana estaba allí visitando su hogar y estábamos platicando y de pronto la hermana eh, sacó esta inquietud ella me decía, mire, eh, pastor, yo tengo una duda, me dice ella. Yo como diezmo, pues sé que es el 10%, pero como ofrenda, me decía ella, en lo personal, y ahorita voy a abordarlo de manera general, pero me decía ella, en lo personal, yo doy el 10% también como ofrenda. Y me dice, y hay ocasiones en las cuales yo gano 100 pesos a la semana, pastor. Y me dice, yo entiendo que como diezmo es lo justo, es lo correcto, pero como ofrenda, me decía ella, entonces yo me siento mal, me siento incómoda, porque si yo solamente doy el 10%, eso quiere decir que de los 100 pesos que gané en la semana, yo le doy a Dios solamente 10 pesos, y ella me decía, y yo me siento mal por eso, porque siento que es muy poco, pero miren, eso es lo que muchos de nosotros pudiéramos llegar a pensar, y es aquí lo que te decía, que me gustaría abordar de manera general, nosotros como iglesia creemos que lo más recomendable es que podamos dar un porcentaje. Un porcentaje que nos ayude a justamente hacer y aplicar este principio de Deuteronomio 16-17. Cada uno de conforme a la bendición que ha recibido. Si yo coloco un porcentaje y yo durante la semana, durante la quincena, durante el mes, recibí abundante bendición de parte de Dios, entonces mi ofrenda será equivalente a la bendición de Dios. Si yo eh, en la semana o en el mes o, o cuando haya recibido ese, ese ingreso recibí poco, entonces mi ofrenda también será equivalente a la bendición que he recibido de parte de nuestro Dios. Yo quiero eh, que eso quede bien claro en nuestra mente. Al final de cuentas, cada uno debe dar conforme a la bendición que ha recibido. Y esto también debe eh, quedar bien claro porque existen personas que, con las cuales yo a veces me he topado, he platicado con ellas. Personas que, bueno, están siendo grandemente bendecidos por Dios, pero deciden seguir dando eh, poco y no conforme a la bendición que han recibido de parte de Dios y eso también es algo en lo cual debemos tener cuidado porque la invitación de Dios es esa dar conforme a lo que hemos recibido y esa entonces debe ser una respuesta a esta pregunta ¿qué porción para las ofrendas? conforme a la bendición que hemos recibido de Dios y yo te invitaría de manera personal a que coloques entonces un presupuesto y de esa manera eh, será equitativo, será equivalente a lo que has recibido. Ahora, pasemos a la parte del día martes, las ofrendas y la adoración. ¿Qué relación hay entre las ofrendas y la adoración? Mira, la Biblia no nos dice un orden de culto eh, que debe primero ir el canto, luego esto, luego lo otro. No, pero por lo menos sí nos da eh, cuatro eh, cosas que, debe estar, que deben estar muy bien presentes en la adoración a Dios. ¿Cuáles son estas cuatro actividades que deben estar bien presentes? En primer lugar, en el Nuevo Testamento se incluye lo que es el estudio, la predicación de la Palabra de Dios, la oración, la música y, por supuesto, el diezmo y la ofrenda. Son cuatro cosas, cuatro cosas que deben estar muy bien presentes en un culto que se vio en el Antiguo Testamento, se ve en el Nuevo Testamento, cuatro actividades que no deberían faltar en la vida de un cristiano. Y me llama la atención porque los diezmos, las ofrendas, forman parte importante de la adoración a nuestro Dios. Y mira, el pueblo israel celebraba tres fiestas especiales en el año, tres fiestas en las cuales todo judío, sin importar dónde vivieras, tenías que presentarte en la casa de Dios. Y en esas tres fiestas había algo también muy especial que debían hacer y era justamente presentar eh, las ofrendas a Dios. Allí mismo en Deuteronomio 16, 16, escucha lo que dice allí el texto bíblico. Tres veces cada año se presentarán todos tus varones. Aquí menciona los varones porque en el tiempo del Antiguo Testamento y en los tiempos bíblicos eh, el sistema de representación para la familia era un sistema patriarcal donde el varón, el hombre representaba al resto del hogar. Por eso dice aquí los varones, no quiere decir que las mujeres no ofrecían a Dios alguna ofrenda. Dice allí, sigue diciendo el texto, «Delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja. En la fiesta solemne de, las, de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas». Y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Todos los que se presentaban delante de Dios debían hacerlo de este modo, debían presentarse ante Dios con la ofrenda, con esta, eh, con esta ofrenda especial a Dios en estas tres fechas. Eh, había personas que no vivían cerca de Jerusalén, que vivían en otras regiones del pueblo de Israel, y, y entonces cuando se acercaba esta fiesta, ellos iban apartando su diezmo, lo iban apartando, lo iban apartando, iban apartando sus ofrendas, y cuando se acercaban estas fiestas, entonces ellos tomaban su ofrenda, tomaban su diezmo, e iban delante de Dios a presentarlas. Nadie llegaba al templo de Jerusalén Nadie llegaba al santuario con las manos vacías. Todos debían presentarse delante de Dios de esta manera. Y mira, esto nos muestra entonces que la adoración, la verdadera adoración, no solo se expresa con palabras, no solamente se expresa con cánticos, no solamente se expresa con oraciones, sino que nuestro agradecimiento, nuestra gratitud a Dios también debe expresarse a través de las ofrendas a nuestro Dios. A veces pensamos, y yo me he topado con personas que dicen esto, no pastor, la mayor ofrenda que yo presento a Dios es mi corazón, y es cierto, eso es una realidad, eso nada lo va a poder quitar, porque la mayor ofrenda que tú puedes presentar a Dios es tu vida, es entregarle tu vida a Él, así como Él entregó su vida a ti, la mayor ofrenda que tú puedes dar es entregarle tu vida a Él. Pero también es cierto que la adoración a Dios, que, la, la, o que una de las maneras de manifestar ese agradecimiento a Dios es a través de esa forma, es presentarte ante Dios de ese modo, a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, es eh, justamente la manera como Dios eh, va quitando el egoísmo de la vida del ser humano y eso es algo que debemos tener bien presente y que nos muestra entonces que la adoración a Dios también incluye el ser fiel a Dios en esta parte que no solamente se trata de cantar no solamente se trata de ir a la iglesia cada sábado sino que también parte de eso incluye el poder ser fieles a Dios en este aspecto y que la adoración al final de cuenta también forma parte importante de esto. Y como te decía la semana pasada, si somos fieles a Dios en estos aspectos de nuestra vida, entonces podremos ser fieles a Dios en otros aspectos. Ahora vamos a pasar a la parte del día miércoles. Dios toma nota de nuestras ofrendas. Me, cuando yo, te soy sincero, cuando yo leía esta parte de la lección, eh, me llamó la atención y dije yo, bueno, ¿a qué hace referencia esto? Pero mira, quiero leer contigo Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, para poder entender de manera correcta este comentario de esta parte de la lección y que no quedemos de alguna manera confundidos o extrañados o pensando... Que, que entonces, pues todo depende de lo que demos en diezmos y ofrendas. Mira, vamos a entenderlo de la manera correcta. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, dice allí el texto bíblico. Estando Jesús sentado del arca, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que, están echando, todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús está hablando acerca de esta mujer, una viuda, dice. En los tiempos bíblicos una mujer viuda básicamente no tenía derecho a, a muchas cosas. Era una mujer que pues dependía de la caridad, dependía de que tuviera algún familiar varón, algún hijo, alguien que se apiadara de ella y que pudiera sostenerla. Esta mujer dice que era viuda y era pobre. Y dice que pues allí en el templo estaban llegando los escribas, los fariseos, la gente rica, y llegaba, e, e incluso esto no lo menciona la palabra de Dios como tal, pero lo menciona Elena G. de White en su comentario de, este, de, este, de esta historia, que dice que la gente llegaba y hacía sonar las monedas para que la gente los volteara a ver, los mirara con asombro y dijera, mira, qué tan fieles son a Dios. Y dice que iban y colocaban entonces las ofrendas. Pero allí esa mujer viuda con vergüenza se acercó al arca y colocó allí dos blancas. Dos blancas eran las monedas más pequeñas en el tiempo de Jesús. Podríamos decir que hoy en día una, las monedas, una de las monedas más pequeñas, hablando de la economía aquí en México, son lo que sería 50 centavos. Esta mujer, vamos a decirlo así, colocó por así decirlo dos monedas de 50 centavos. Es solo un ejemplo, no quiere decir que eso equivale dos blancas, pero sí quiere decir que colocó las monedas que, que eran las más pequeñas, pero ella colocó lo que tenía, no lo que le sobraba. En cambio, Jesús llama la atención que la gente rica de su época daba lo que le sobraba y no lo que tenía. Y allí está esta cuestión y Jesús llama la atención a ese aspecto. Y por eso el título de esta parte de la lección, Dios toma nota de nuestras ofrendas. Dios ve cuando el ser humano coloca lo que le sobra, cuando el ser humano coloca lo que tiene. A veces cuando estamos allí en el servicio del culto y vamos, llega el momento de las ofrendas, lamentablemente hacemos lo siguiente, colocamos allí la moneda que encontramos en nuestro bolso. Cuando no debe ser así. Cuando debe, debemos, al igual que esta viuda, dar lo que tenemos. Obviamente, como decíamos al principio, darlo de corazón, porque si al final tú das lo que tienes, pero no lo das de corazón, tampoco sirve de mucho. Porque te decía, Dios ve, Dios ve la sinceridad que hay en nuestros corazones. Dios ve cuando lo damos por querer llamar la atención o por querer realmente agradar a nuestro Dios y eso Dios lo tomó entonces como algo realmente especial porque esta mujer dio realmente lo que tenía y mira aquí me llama mucho la atención eh, un comentario que hace el, el autor de la lección, él nos menciona lo siguiente ella puso todo lo que tenía pero Jesús comprendía su motivación, ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por, el de la moned no por el precio de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. Y termina diciendo el comentario de la lección. Otro aspecto sumamente importante, esta es que esta es la única ofrenda que Jesús elogió. No elogió nada más. Y esto es importante, porque esta mujer, dice aquí el comentario de la lección del autor, que daba esta ofrenda porque comprendía la importancia de sostener la obra de Dios. Y es que mira, aquí vamos a aprender otro aspecto importante. El objetivo principal de las ofrendas era ese, era el sostenimiento de la obra de, nuestro, de, de Dios. En nuestros días el objetivo es ese, es sostener la obra de Dios, la predicación del evangelio, el avance de la, de, 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 del, del evangelio alrededor del mundo. Ese es el objetivo. Cuando yo ofrendo a Dios, yo lo veo de esa manera, es una manera o es una forma en la que yo estoy ganando un alma para Cristo porque esa ofrenda va destinada con ese propósito con el propósito del sostenimiento del avance de la obra del Evangelio y eso es algo que está siendo realmente importante y, y que tiene un valor importante delante del reino de nuestro Dios no por lo que yo doy Así como en el caso de esta mujer, no por lo que yo puedo dar, sino al final de cuenta por el aspecto que estoy dando en este caso, lo que tengo, que es mi corazón. Y es una manera de manifestar justamente eso, esa entrega total a nuestro Dios. Y hay otro ejemplo más, el caso de Cornelio. Cornelio en Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 4, donde dice que este este capitán de, de esta compañía italiana... Eh, era eh, ofrecía a Dios oración pero también dice allí en, en la versión Reina Valera que ofrecía a Dios eh, limosnas y vemos aquí otro aspecto importante eh, esta cuestión del hecho de que lo que decíamos hace unos momentos la adoración a Dios no solamente se expresa con palabras sino también con acciones y este hombre no solamente adoraba a Dios a través de su oración, sino que lo hacía tam también a través de brindar la ayuda a estas personas, a las personas pobres de su época. Y mira, eso es importante porque me gustaría también aclarar una cuestión aquí antes de pasar a la última parte de la lección. Y como te decía la semana pasada, al igual que con el diezmo existen personas que dicen, no, yo prefiero darlo directamente a alguna causa. Yo prefiero darlo directamente a una persona necesitada o prefiero apoyar a un misionero directamente con, con la ofrenda. En lugar de darlo en la iglesia, prefiero darlo directamente a un misionero. Y como decía Jesús, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y Cornelio es el claro ejemplo de eso. Cornelio adoraba a Dios o oraba a Dios, pero al mismo tiempo también sostenía su obra. Él tal vez hasta ese momento no había comprendido al 100% muchas cosas porque él era alguien gentil que no pertenecía al pueblo de Dios, pero en su corazón él era fiel a Dios y Dios sabía eso y por eso el cielo se lo reconoció y por eso el cielo le envió a Pedro para que pudiera ayudarle a a terminar de crecer, a terminar de avanzar en esa decisión de entregar su vida a Cristo Jesús. Entonces es importante eso y vemos que el cielo está atento a esa cuestión, no porque nos lleve una cuenta de las cosas que hacemos, no, 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 sino más bien por el hecho de que ve cómo el corazón del ser humano está siendo transformado a través de este modo. Ahora vamos a pasar a la última parte de nuestra lección, la parte del día jueves proyectos especiales y ofrendas de frascos es un título también bastante interesante y para comprenderlo vamos a leer lo que nos dice Juan capítulo 12 versículos 2 al 8 Juan 12 versículos del 2 al 8 dice ahí el texto bíblico y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume en ardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Se nos narra la historia de esta mujer, María, una mujer que había sido alcanzada por la gracia de Jesús que su vida había sido transformada por él y tenía un corazón agradecido. Y dice el texto bíblico que esta mujer decidió comprar un perfume de 300 denarios para ungir los pies de Jesús. El costo de 300 denarios era el salario de todo un año. Y esta mujer estuvo dispuesta a dar, como te decía hace unos momentos, no lo que le sobraba, sino lo que tenía. Y lo dio de corazón, lo entregó a Jesús de corazón y cuando Judas Iscariote trató de recriminar, trató de, de avergonzar a esta mujer, dice allí que Jesús le dijo, mira, déjala, déjala, porque esta mujer dice que ha, ha hecho algo especial, ha hecho algo que nadie más ha, ha hecho. Y, y eso es algo realmente importante, porque mira, aquí el comentario de la lección, el autor con respecto a esta parte, nos hace un, un comentario, nos dice aquí, se necesita verdadero amor y compromiso para ofrendar del frasco grande, de nuestra inversión. Pero cuando nos volvemos codiciosos como Judas, podemos vender nuestra alma por casi nada. Mira, Judas, vemos que más adelante en la historia, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Ni siquiera... Era, era apenas el costo de, un, de, de lo que se vendía a un esclavo. Y Judas vendió a su maestro por eso. Esta mujer estuvo dispuesta a ofrecer a Dios no lo que le sobraba, sino lo que verdaderamente tenía en su corazón. Y mira, con esto me gustaría llegar a, a la conclusión de esta lección. Y me gustaría decirte lo siguiente. Las ofrendas tienen como propósito quitar el egoísmo del corazón del ser humano. Dios busca eso. Al final de cuentas, como decíamos al principio en la lección, no tenemos nada que podamos darle a Dios para pagar los beneficios y las bendiciones que Él nos ha dado. Solamente podemos dar a Dios lo que tenemos. Y lo que tenemos son, yo considero que son dos cosas. Nuestra vida, nuestro corazón y nuestras, y nuestras posesiones, nuestras pertenencias. Son dos cosas que podemos ofrecer a Dios y que sin duda alguna agradan a Dios, agradan a Él. Y mira, me gustaría invitarte a esto y que quede muy claro en nuestra mente. Cuando damos una ofrenda a Dios, no lo hacemos para comprar a Dios. Tú no puedes comprar nada de Dios. Lo hacemos... O, o debemos hacerlo agradecidos, alegres, de tal manera que podamos nosotros verdaderamente tener la seguridad de que estamos haciendo lo correcto delante de nuestro Dios. Eso, eso es algo que realmente nunca debemos olvidar, nunca debemos dejar pasar por alto. Y cuando el ser humano hace eso, entonces pues puede tener la seguridad de que está haciendo lo correcto y está haciendo algo que agrade verdaderamente a Dios invitarte para que podamos ser fieles a Dios también en este aspecto de nuestra vida y vamos en esta hora a inclinar nuestro rostro y a buscar a Dios por medio de una oración querido Padre que estás en los cielos alabado y glorificado sea tu buen nombre Señor te doy muchas gracias por permitirnos repasar la lección de esta semana una lección donde hemos aprendido la importancia Padre de poder eh, serte fiel de poder devolver la parte que te corresponde Señor a través de las ofrendas permite que cada vez que lo hagamos podamos hacerlo dándolo mejor a ti que podamos eh, entregarte no solamente nuestra vida de palabra sino también a través de nuestras acciones y que mejor que a través de nuestras ofrendas y que tú bendigas cada esfuerzo cada ofrenda que es colocada en tu iglesia Señor para que así el avance de tu obra pueda seguirse dando alrededor del mundo te suplicamos todo esto y te lo colocamos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento del estudio y de la lección. Quiero este, invitarte, como cada semana, eh, si eres nuevo y no te has suscrito a este canal, pues invitarte a que lo hagas que no te vayas sin suscribirte, cada semana subimos un video nuevo y pues estamos preparando un material, dos, dos materiales diferentes, uno ya lo hemos estado viendo y te lo voy a dejar aquí en la parte de abajo, tanto en, el, en la explicación de la lección como aquí en la ventanita que estás viendo, que es justamente ADN Iglesia y pues vamos a empezar a preparar otro material más que es una sorpresa que se va a estar lanzando muy muy pronto y que espero que te guste mucho así que no te vayas sin suscribirte en la parte de abajo está el botón de suscribirse a un lado la campanita de notificaciones y también pues si me escuchas en alguna de las plataformas de podcast también allí subimos materiales y te invito a que no te vayas sin seguirme en la parte de abajo me gustaría dejarte allí mis redes sociales eh, facebook instagram eh, para que también allí me puedas seguir. Eh, estamos pues tratando también de dedicar tiempo a esto, para allí también subir material para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Así que eh, invitarte a que te des una vuelta por mis perfiles de Instagram, de Facebook, y de esa manera pues eh, seguirte alimentando de la palabra de nuestro Dios. Gracias y que el Señor te bendiga.